0: min uppväxt så hade jag alltid någon känsla att det enda jag ville att vara som alla andra. Och när jag väl fick diagnosen så borde ju ännu mer att så här, men du är inte som alla andra. Att det blev ännu mer bekräftat.
1: Välkomna till andra avsnittet av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar- till rädsla, psykisk ohälsa, skada, förlust eller beroende. Jag heter Atena Afshari. Och i varje avsnitt kommer jag att samtala med en eller flera personer- som kommer att prata om sin dolda smärta och dela med sig av sin berättelse. Hur det här har påverkat deras liv och var och hur de hittar stöd. Vi kommer att prata om varför vissa sjukdomar inte uppmärksammas- och vad man kan göra för att skapa förändring och få hjälp. Och framförallt. Förstå att just du som lider inte är ensam. Idag ska vi prata om ett viktigt ämne- nämligen reumatism. Och vad är då reumatism? Reumatism är inte en sjukdom- utan ett samlingsnamn för ett åttiotal diagnoser- och sjukdomstillstånd som kan drabba olika delar av kroppen. Det kan vara allt från leder, muskler och skelettet. Och i värsta fall kan det också drabba kärl- och livsviktiga organ, som hjärtat. Många av de här romatiska sjukdomarna- är så kallade autoimmuna sjukdomar. Och vad betyder det? Jo, det betyder att immunförsvaret- tror att kroppens egna celler- är inkräktare som ska angripas. Och vad gör då immunförsvaret? Det är sig på kroppens egna celler- vilket leder till en inflammation- och vanliga tecken på inflammation är smärta, rådnad, värmeökning, svullnad, trötthet och nedsatt funktion. Och då kan man ju fråga sig, hur många är det egentligen som drabbas av det här? I Sverige är det cirka en miljon människor med reumatiska sjukdomar. Var tionde svensk. Det är också fler kvinnor än män som drabbas. Dagens gäst har haft dramatism sedan hon var liten. Hon har bloggat sedan tidigt i tonåren och är idag en av Sveriges mest kända influencers och medieprofiler som dagligen influerar hundratusentals människor i sina sociala kanaler. I sin andra bok, Du ser ju inte sjuk ut, berättar hon om hur det är att leva med reumatism. Och idag har jag äran att ha med henne i studion. Välkommen hit, Nicole Falciani. Tack! Så kul att få träffa dig igen. Ja, men verkligen. Sist vi sågs var ju när jag intervjuade dig för podden Känd från internet 2015. Jag vet, det är så sjukt. <laughs> så länge sedan. Ja. Vad var det, sex, fem, sex år sedan? Ja, det blir ju sex år sedan
0: i år. Ja, ah, sex år. Oh, tiden bara flyger. Ja, det är så sjukt. Hur mår du idag? Nej, men idag så, eller egentligen senaste veckan har varit sådär. Eh, på grund av reumatismen. Så fort det blir kallt och kyligt så blir det alltid sämre. Så att senaste veckan har varit lite jobbig. På vilket sätt blir det sämre för dig? Ja men jag får generellt mer ont i lederna när det är kallt. Och det, ja, men det är det som har hänt nu. Mm.
1: Ja, för vi sitter ju här idag för att just prata om det här, mm. eh, om reumatism och hur det här hur det har varit för dig att leva med den här sjukdomen. Och jag gav ju en förklaring i början och att det finns olika typer av reumatism ja, eller Och nu sa du att du får inte lederna. Mm. Vad är det för typ av reumatism du har? Men
0: jag har ju en eh, egentligen systematisk barnreumatism, heter den. Och barnreumatism kommer den heta hela mitt liv, även när jag är 40, för att jag fick den som barn. Eh, och sen systematiskt är egentligen att för mig började ju reumatismen med att jag hade problem med massa annat förutom lederna. Eh, men i och med att det var så den började så är det liksom fortfarande diagnosen. Men sen när jag blev ja men typ 12-13 så övergick det till att bli lederna som blev mest drabbade. Mm. Mm. Och med massa annat,
1: vad var det också som påverkade?
0: Ja, men I början så hade jag mycket febertoppar. Så att jag fick feber lite till och från varje dag, eh, några timmar. Eh, sen hade jag eh, förstorad lever och mjälte och eh, svullna lymfkörtlar. Oj, och när, när upptäckte du det här? Alltså i efterhand så tror ju båda mina föräldrar att jag har haft det sedan jag var ja, nyfödd. Men det upptäcktes, eller liksom de märkte att någonting var fel när jag var sex. För att jag hade klagat väldigt länge på att jag hade ont i magen. Och de ja, men fattade ju inte riktigt vad det var. Men sen en dag så gjorde det jätte, jätte ont. Och då åkte mamma in med mig till akuten. och eh, För hon trodde det var blindtarmen. Men så var det inte blindtarmen, men de bara, hon har väldigt fulla lymfkörtlar i magen. Ehm, och det är de som gör ont. Och sen så började liksom hela utredningen. För att hitta vad det var som var fel. Men det tog ju sex år innan jag fick en diagnos. Ja, det är helt
1: otroligt. Ja. Det är ju samma sak med just endometrios mm. som jag lider av. Det tog åtta år innan jag fick min diagnos. Ja. Och det är fortfarande... Jag kan faktiskt fortfarande inte fatta varför det tar så lång tid för någon. Nej. Och jag tänker liksom, du var ju så, så ung
0: ja. när du började verkligen.
1: känna smärta. Minst du första gången du kände att det verkligen var någonting som inte stämde?
0: Nej, jag gör, alltså nej jag minns faktiskt inte så mycket från, från början av sjukdomen. Men jag tänker också att jag var så liten. Mm. Alltså jag tänker generellt så kommer man typ inte ihåg så mycket från när man var sex. Eller mm. jag gör i alla fall inte det. Mm. Eh, så att jag tror första minnen jag har det när jag är lite äldre och eh, jag spelade tennis väldigt mycket som barn. Mm. Och eh, det var då jag, ja men det är väl då jag har mina första minnen. Att efter tennisträningarna så fick jag väldigt, väldigt ont i knäna och de blev svullna. Men från första liksom, gången jag hade ont så minns jag inte någonting.
1: Men hade du fått din
0: diagnos innan du började spela tennis? Nej, jag började spela tennis när jag var fem. Mm. Så Oj, att, så det, tidigt! Ja. Wow! <laughs> så att jag, äh, jag spelade ju tennis typ under hela den. Ja, men från att jag var fem tills att jag var typ femton. Mm. Ähm, men det tog ju, jag var ju... Vad var jag? Typ 12. 11-12 när jag fick diagnosen till slut. Efter mycket om och men.
1: Ja och efter mycket om och men. Hur kände du att du blev bemött under
0: den här tidsperioden. Från att du var 6 tills du var 12 år. Alltså det jag tyckte var allra svårast var att. Jag minns i skolan speciellt med så här idrottsläraren. Att de hade väldigt svårt att förstå. Det har ju folk generellt svårt att förstå idag också. Att ena dagen kan jag må jätte jätte Och göra... Alltså jag skulle kunna springa ett maraton. Mm. Och andra dagen så kan, jag kan liksom, så kan jag knappt gå upp ur sängen för att jag har så ont. Och det hade, innan jag fick diagnosen i reumatism så var det ju fortfarande så. Men det hade min idrottslärare och många andra lärare svårt att förstå. Mm. Att så här jaha men för det första, är är ingen diagnos. Nej. Eh, men hur kan hon må så bra idag och imorgon kan hon knappt gå. Så att jag, jag kände ofta att jag blev misstrodd. Och det blev ju för sig nu också när jag har en diagnos. Men jag tror att det var ännu mer påtagligt då för att jag och mamma och pappa vi visste ju att någonting var fel. Mm. Men det var ingen som hittade vad felet var. Och då var det ju så här, ja men hon är sjuk, men vi vet inte vad det är. Och hur, var det, hur blev du bemött inom vården? Nej men det var ju liksom hur många vände som helst och första gången liksom när vi åkte in då när jag var sex så låg jag ju Inne till och från i ett och ett halvt år. För att jag var så dålig och för att de skulle hitta vad det var och liksom så. Och sen så efter ett och ett halvt år så valde mina föräldrar att skriva ut mig. För att de tyckte liksom inte att det här ledde till någonting. Och de ville att jag skulle få en en så normal barndom som möjligt. Så de skrev ut mig. Och sen så några år senare så fick jag väldigt mycket problem med knäna. Och fick en remiss till en ortoped och gick där liksom ett par år tills han var så här, nej men det är någonting som är fel mm. och han skickade mig vidare till reumatologen men liksom från första tiden minns jag ju inte så mycket nej. alltså då var det ju mest mina föräldrar som säkert hade alla diskussioner och pratade med läkaren såklart men alltså jag tycker liksom på så sätt att jag inte blivit misstrodd av vården det är mer bara att ingen hittade vad det var och att jag blev liksom rundslussad så jävla mm, mycket. Mm. Ja, men gå och kolla. Här får du en remiss till den här läkaren. Och så går vi till den här. Och så går vi till den här mottagningen. Att de vill gärna liksom lägga över ansvaret på någon annan- när vi mm. inte hittar vad det var. Men hur kändes det för dig att gå igenom det
1: här i så tidig ålder? Jag menar, bli misstrod och sen även slussas runt inom vården- och inte få den hjälp som du behöver- Fast du vet inombords att det
0: är någonting som inte stämmer. Alltså jag har ju inget annat att jämföra med. Mm. Ehm, och jag, det har jag liksom pratat väldigt mycket om. att Jag är väldigt... Det låter så fel men ändå tacksam på något sätt att jag fick det som liten. För att det är så här, men jag vet inget annat. Ehm, så att jag trodde jag tänkte så mycket när jag var yngre att det var jobbigt. För att sen på sjukhus så... Alltså de tar ändå väldigt bra hand om barnen. Man får göra mycket roliga saker. Man går på lekterapin. Så att jag, jag tror aldrig jag tänkte på det som något konstigt. Mm. Utan det var bara så här, men så är det. För att för mig då var det ju min verklighet. Och man träffade ju liksom... Jag gick ju på lekterapin varje dag. Mm. Och där träffade man ju andra sjuka barn. Så att man var ju en miljö där alla på något sätt hade något fel. Eller liksom hur man ska säga... Så att det, jag tror aldrig jag tänkte att så här, ja men vad konstigt är det? Utan mm. för mig var det, det här är det. Det är så det är. Mm.
1: Och hur reagerade du den dagen du faktiskt fick din
0: diagnos och f- äntligen fick veta vad det är som har varit fel? Det var bara skönt. Mm. Det minns jag faktiskt för att jag var på, på det läkarbesöket med min mormor. Och med minns på att det var så skönt att äntligen få en diagnos. Här, nu var det verkligen svart på vitt att någonting stämmer inte eh, och det, Jag tror bara att jag hade så under så lång tid sett fram emot att bara få en diagnos. För det kändes som att ja, men då vet vi i alla fall vad det är som är fel. Visste du vad det här var innan? Nej, jag hade ingen aning. Men det var bara skönt att säga: Okej, okay, men nu vet vi faktiskt till 100 procent att det är någonting. Mm. Det är inte bara någonting som jag har hittat på, eller liksom som ja men jag är sjuk utan nu så här, men nu har jag faktiskt en diagnos på riktigt
1: mm. för jag kom in när jag fick min diagnos mm. eh, och det var, jag tyckte det var jättehemskt för mm. att det var liksom så okänsligt på något sätt att ja, men du har endometrios, det är lugnt du kommer få lite ont till och från skaffa barn innan du är 30 så är det lugnt liksom. mm. eh, Kände du ändå att du fick det stödet du
0: behövde- när du fick reda på att du, att du har reumatism? Ja, men det tycker jag. Alltså barnrematologen på Karolinska har varit super, super mm. Och jag gick ju där liksom i ja, men, sju år, så väldigt lång tid. Och jag tycker att de, ja, men, alla var väldigt bra- och pratade med oss barn och inte med våra föräldrar- när vi var liksom, på läkarbesök och... Hos typ arbetsterapeut och sjukgymnast. Att de pratade med oss och inte med våra föräldrar. Vilket ja, men, var väldigt tacksamt för att även om man är liten och inte förstår allting. Så är det ändå en själv som är sjuk. Det är inte ens föräldrar. Mm. Eh, så att jag tycker att de var väldigt duktiga på att förklara. Och jag, jag minns inte om det var på första läkarbesöket. Eller om det tog några läkarbesök. Men då förklarade de ju sen vad det var och att... Ja, men man kommer förmodligen ha hela livet, men det är ingen fara. Alltså att de är ja, väldigt pedagogiska. Mm. Väldigt lugna. Mm. Var du öppen med det här från början när du, när du fick reda på det? Eller höll du det för dig själv? Mm, jag, var inte, nej, men jag var nog inte så öppen med det. Jag tyckte det, alltså, Även om det var skönt för mig själv att få en diagnos så var det ju inget kul. För att ja, men under hela min uppväxt så... Hade jag alltid någon känsla att det enda jag ville är att vara som alla andra. Och när jag väl fick diagnosen så blev det ju ännu mer att så här, nej, men du är inte som alla andra. Att det blev ännu mer bekräftat eh, på något vis. Så att i början liksom där första ja, åren så sa jag det inte så gärna att jag, var, ja, men att jag hade reumatism. Utan det var någonting med så här, ja, men ens nära vänner och deras föräldrar visste och så- och skolan, men inte... Det var inget som jag gick runt och sa. Mm. Um, för att jag tyckte det var jättejobbigt. Och hur var det för dig att
1: känna att du inte var som alla andra? Vad var det som fick dig att känna så?
0: Jag, men, jag tror att det var just att jag såg hur, jag men, hur alla mina vänner var runt omkring mig. Att de mådde bra varje dag och kunde göra precis vad de ville. De behövde inte vara på sjukhuset ofta. De behövde inte ta sprutor. Att man såg att jag gör så mycket saker som ingen annan gör. Och att jag minns att jag i början tyckte att det var väldigt orättvist. Att jag gick ofta runt med den känslan att det här är så orättvist. Jag var var arg på världen som liten.
1: Men hur hur lyckades du på något sätt dölja det här från från dina vänner? Låtsades du som att du inte
0: hade ont? hur, Hur var det för dig egentligen? Ja men alltså mina nära vänner visste ju mm. eh, såklart för att jag var ju så mycket på sjukhus mm. men alltså annars så var det väl att det är ju för sig fortfarande men jag är väldigt bra på att inte berätta när jag har ont alltså jag är väldigt bra på att hålla masken uppe eh, Och varför gör du det? Jag vet inte eh, Jag tror för att jag, jag har alltid haft lite svårt att erkänna att jag har ont eller må dåligt för att jag är så här, men jag ska klara av det Um, så att det har ju varit typ en jättestor ja men, prövning i min nya relation. Att så här, faktiskt säga att jag har ont utan att han frågar. Um, men jag själv, jag, tr- jag, jag tror jag har kommit till något stad där jag typ inte ens själv tänker på det. För mig är det så om jag har ont idag. Men det är inte som att jag tänker så, här, men det kanske är bra om jag berättar det. För att jag själv har levt med det så länge så för mig är det så att det här är normalt. Men sen inser jag att men det är inte det. Men i, i, min, i mitt liv så är ju det här normalt. Mm.
1: Och en, en sån dag där du verkligen har jätteont. Mm. Hur, hur kan en sån dag se ut?
0: Nej, men har jag väldigt, väldigt ont så är jag typ bara hemma. Eh, jag men tar ett varmt bad, ligger i soffan, sover. Eh, jag gör verkligen inte alls mycket. Det är också för att när jag har som mest ont så tar jag väldigt starka verktabletter som man blir helt däckad mm. av så att man, man orkar liksom inte göra någonting. Så att det brukar mest bli att jag halvsover i sängen eller på soffan. Eh, jag blir väldigt nidig. Alltså jag vill väldigt gärna att någon är nära mig. Att någon ligger och så här, klappar på mig och myser med mig. Och det kan vara så här, ja, men, alltså, ibland har det varit att jag ringer mamma och bara Hej, kan du komma över? Jag har ont. Jag vill bara ligga i någons knä. Så att jag blir väldigt... Eh, jag får väldigt stort närhetsbehov jag vill verkligen helst vara fastklistrad vid någon när jag har ont men sen är det väl liksom det som hjälper mest och som också har varit viktigt för mig det är väl varma bad så det har ju alltid varit för mig ett krav när jag har flyttat att det måste finnas badkar eller plats för att sätta in ett badkar för att när jag har med mina skov så badar jag typ två, tre gånger om dagen men om vi kommer tillbaka till det här
1: med att du är väldigt bra på att dölja mm. att du och du inte vill visa att du har smärta. minst du någon situation där du verkligen har känt att så här, jag har så ont men jag måste bara ta mig igenom det
0: här. Ja, men det är väl generellt sett när jag har jobb som inte går att avboka. Alltså om det är, ja, men nu när jag var nere i Mexiko och spelade in Paradise Hotel så hade jag några dagar där där jag hade jättejätteont. Och ja men det är liksom ont oavsett vad man gör, om man ligger ner eller om man står upp eller sitter. Men svaret är så här okej okay, men de är beroende av att jag faktiskt åker till inspelningsplats och spelar in där för det är ingenting som vi kan göra om två dagar utan det måste göras nu. Och då är det så många fler människor som är beroende av mig. Alltså då är vi liksom ett produktionsteam på 80 personer som väntar på att jag ska vara där. Och då är det ju bara att byta ihop och köra ändå. Men det, det är klart att det är alltid är jobbigt- men det är också någonting jag har gjort så många gånger- så att jag vet att ja, det funkar. Det är inte kul, men det går att ta sig igenom.
1: Du är ju en väldigt framgångsrik, driven influenser och offentlig person- Hur förhåller du dig till din roll som reumatiker? Hur tänker du? Jag tänker när du pratar öppet om det här på sociala medier- eller när du skriver din bok. Hur hur känns det att gå in i den rollen och prata så öppet om det?
0: Det känns väldigt viktigt. Dels för att jag själv saknade en en sån person när jag var yngre. och för att, Även om jag är öppen och pratar mycket om reumatism- så är det ju så många andra sjukdomar- som ändå, man kan ändå identifiera sig med känslan att det behöver inte vara just reumatism utan i generellt sett alla osynliga sjukdomar och för mig är det viktigt att men, prata om då i lite axlar den rollen för att jag tycker att jag men, som vi alla vet med sociala medier att allting ska verka så bra hela tiden mm. när det sällan är så bra och då känns det viktigt för mig att eh, prata öppet om min sjukdom och visa mm. hur det är Dels för att jag har väldigt mycket unga följare men också för att jag vet hur det själv är att följa någon som har samma sak. Men att det ger en ändå något slags stöd. Får du mycket frågor från dina följare? Ja men jättemycket.
1: Och känner du att du orkar ta det ansvaret att, att besvara och utbilda och prata med alla som hör av sig till dig?
0: Ja, så alltså det, det är klart, i vissa perioder får jag jättemycket. Men jag försöker nästan alltid att svara. För att jag känner att det är, det är viktigt att prata om. Mm.
1: Och du nämnde ju också tidigare att du inte kände att du hade någon du kunde vända dig till. Alltså när Just när du fick reda på att du hade reumatism. Hur, hur hanterade du det?
0: Nej, men då var det väl med att man träffade andra på sjukhuset. Som ja, man hade samma diagnos. Och då på något sätt kunde man ändå så här prata med varandra och liksom... Ja, men ändå hitta någon slags samhörighet. Men jag hade verkligen önskat att det fanns någon influencer då som kanske inte hade just reumatism- men någon, någon osynlig sjukdom mm. som hade ja, men som, som pratade om det öppet.
1: Mm. Nej, men jag kan verkligen känna samma sak. Um, man känner sig väldigt ensam mm. i vissa perioder. Um, och um, det blir också svårt att på något sätt. Hantera situationen. Även om man är van och och har sina rutiner- så kan man ibland känna att det är ingen som vet- vad jag känner just nu eller går igenom. Jag vet inte om du känner samma sak. Jo,
0: väldigt ofta. Och just att jag jag kan tycka också ibland när det gäller till- när det kommer till medicinering- att man vill prata med någon som kanske har testat samma medicin- för att man har fått någon konstig biverkning. Eller prata om vården för att- jag får alltid så mycket skit när jag säger det, men svensk sjukvård är inte den bästa. Och jag tycker ofta att så här, man får inte så mycket info av sjukvården utan man måste själv hitta saker. Eh, ja, om ja, Jag minns bara typ vad var det var det förra hösten eller förr, förra. Jag var ganska när. Men en eller två höstar sen så ja, men jag har ju haft problem med ryggen eh, jättelänge och det är den leden jag har mest problem med. och eh, då sa jag, men då fick jag reda på efter jag haft diagnosen i liksom 12 år att ja, men du kan ju få akupunktur på högkostnadskort. Efter 12 år fick du reda på ja, det. Och man var, varför ingen sagt det här till mig innan? Att det är väldigt mycket sånt mm. eh, som man inte får reda på, utan många sådana saker får man reda på för att man pratar med andra som har samma sjukdom. Eh, så att jag tycker också att det är väldigt bra och nyttigt att prata med andra i samma sits för att. Det också skiljer sig jättemycket åt vilket landsting man bor i. Och vad som gäller typ i Stockholm. Kanske inte alls gäller i Göteborg. Så jag tycker att det är väldigt fint att kunna prata med någon som har samma diagnos. Just för dels samhörigheten men också för att få hjälp. Att man hjälper varandra. Du har ju också
1: skrivit i din bok som vi kommer prata om om en liten stund. Att att du har genomgått tio operationer. Och varit kor- um,
0: gud, jag bara var det 200 kortisoninjektioner? Ja, jag har varit sövd över 50 gånger mm. och fått över 200 kortisoninjektioner och blivit opererad fyra gånger, tre. Tre, fyra? Fyra, kanske. Och är
1: det här för att, just för sjukdomen, eller för att du, de inte visste vad det var som var fel? För sjukdomen. För sjukdomen. Mm. Det är helt otroligt. Alltså, du sitter här nu idag
0: ja. Men jag, jag vet inte, jag tror, jag, jag tänker aldrig på det på det sättet. För att allt det har som sagt varit vardag för mig. Alltså ja, men det är så det är. Men jag tänker på att du är så ung mm.
1: och har genomgått så mycket. Ja. Jag tycker bara att det är fascinerande och, och ändå modigt av dig att du, att du öppnar upp dig och du pratar om det och, och fightas varje dag, precis som många andra också gör. Ja, tack. Men om vi kommer tillbaka till just det här det du jobbar med din mm. livsstil. Du träffar mycket folk och mm. det är mycket fotoshoots och inspelningar. Jag menar, hur har eh, reumatismen påverkat din livsstil?
0: Nej, men jag tror alltså självklart att reumatismen har påverkat ja, men, vad jag gör. Ehm, för att jag vet på raka om att jag hade aldrig kunnat ha ett 9-5 jobb. För att vissa dagar. Går det liksom inte. Och att ibland så är skoven jättelånga. Och ibland så är ett skov några dagar. Men jag tror liksom att jag hade, jag hade aldrig kunnat ha ett vanligt jobb. Just för att det hade varit för svårt med sjukdomen. på något, Jag kanske inte hade varit influencer. Men jag hade på något sätt ändå behövt vara egenföretagare. För att kunna få det att gå ihop. Men har det här också hindrat dig från att... Har
1: du behövt göra någon uppoffring just på grund av det
0: här? Alltså inte inte i jobbet men i livet så absolut. Jag spelade ju tennis som sagt i tio år. Och tennisen för mig var mitt allt. Jag älskade tennis och spelade fyra, fem dagar i veckan. Men fick ju sluta till slut på grund av reumatismen för att det det gick liksom inte. Knäna och fötterna och Liksom många andra leder blev för, för förstörda. Så då var jag ju tvungen att sluta med det. Och det, det kan jag än idag känna en sorg över. Att jag inte, sen kanske inte hade blivit tennisproffs. Men jag hade ändå velat fortsätta spela tennis. Hur kändes du den
1: dagen du tog det här beslutet?
0: Min läkare hade sagt det i ja men, ganska länge. Att så här, det är nog dags för dig att sluta med tennisen för att dina knän blir dubbelt så stora efter varje träning och du kan knappt gå på kvällen efter att ha spelat tennis och jag var så nej jag kommer aldrig sluta med tennisen. Så det, det var nog aldrig ett beslut som kom från en dag till en annan så a ah, imorgon slutar jag med tennisen utan det började väl med att jag märkte själv att det var ohållbart och till slut så började jag trappa ner på tennispassen. Att istället för att spela fem dagar i veckan så började jag spela tre. Och sen blev det två. Mm. Så att det var aldrig liksom en, en domedag på det sättet. Att säga, nu slutar jag. Utan det tog ganska lång tid innan jag faktiskt slutade.
1: Och just när det kommer till... För du nämnde ju också att så här, jag har lärt mig att vara ärlig med mina känslor. Mm. Med min partner, mm. din kille. Hur har det liksom varit för dig att
0: gå in i en relation med det här? Nej men jag, jag, jag var väldigt öppen från början. Mm. Och men, för att sjukdomen är ju såklart en, en jättestor del av mig. Mm. Så att jag, jag sa det. Jag, jag minns inte när jag sa det till min nuvarande kille, men jag tror jag bara nämnde det att vad ja, som du vet så har jag reumatism och förklarade lite vad det var. Mm. Ehm, men för mig så är det väl mer att. Ja, men att det är viktigt att berätta för att. När jag mår som sämst så är man inte alltid skitrolig att vara med. Och då är det viktigt att man har någon där som är villig att faktiskt finnas där. Och villig att hjälpa till och villig att liksom göra det tillsammans med en. Mm. Så att för mig var det bara viktigt att man bara säga det på en gång. Så att det inte är så här, oh, men oj om ett halvår. och nej gud nu måste jag verkligen säga. Mm, mm. För att ju längre man, liksom, man går och håller på det. Eh, ju svårare blir det att berätta så jag nämner det jättetidigt eh, bara för att så här, också på något sätt avdramatisera det mm.
1: Men om du får tänka på någonting positivt mm. som har kommit ur det här, för jag menar om vi tänker tillbaka på tennisen till exempel det var ju någonting som du verkligen älskade och någonting som du ville satsa på mm. men du hamnade ju någonstans i en annan karriär som har blivit väldigt framgångsrik Mm Um, har du funnit någon slags drivkraft från det här eller vad, vad får dig att liksom fortsätta kämpa
0: ja, men det är nog drivkraften att vilja motbevisa uh, ja, men, egentligen mest mina läkare <laughs> men för att de så många gånger under min, min barndom men också nu när jag blivit vuxen liksom, att ja, men, det här kan du inte göra för det är inget bra för dina ledare eller så här, ja, men, det där Kommer du nog inte klara av. Och så är väl jag egentligen med allt i livet. När någon säger att jag inte kommer klara av något. Då, då ska jag bevisa för dem att det, det kan jag visst. Så jag tror liksom drivkraften kommer från att jag. Ja, väldigt många gånger fick höra. att så här, Du kan inte göra det här på grund av din sjukdom. Mm. Och eh, men att jag ville motbevisa. För att jag är väldigt envis. Och eh, alltså det har ju gått. Sen kanske inte har varit det smartaste alla gånger. Men det har ju funkat.
1: Ja, men det är helt rätt. Jag gillar det. Man ska vara envis och man ska följa sina drömmar. Så jag tycker det Ja, men jag tror också
0: att hade jag inte varit envis eh, så tror jag inte jag hade orkat vara sjuk heller. För att det är väldigt mycket att så här... Jag, menar, jag brukar alltid säga att man, det är väldigt många gånger som man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Eh, och det... Det är tyvärr mycket så att man måste tjata om saker hos sin läkare och verkligen vara jobbig för att få den hjälp man har rätt till. Det
1: där är väldigt där är inne på en väldigt intressant eh, diskussion för att det är många som ger upp mm. eh, just för att de inte orkar. Nej. För läkare inte lyssnar. Nej. Nu pratar jag inte för alla läkare, men det, det är svårt att få hjälp idag. Ja, det är verkligen. Eh, och det är därför jag tycker det är så bra att du var envis och du fortsätter mm. att trycka på. Men det skulle egentligen inte behöva vara
0: så här. Nej, såklart inte. Det
1: är ju för jävligt. Ja. Um, tycker du liksom att den här dramatismen uppmärksammas tillräckligt?
0: Eller behöver vi prata mer om det? Men jag tycker generellt att det behövs om, liksom i det stora hela om osynliga sjukdomar. Mm. Just för att f- folk i allmänhet har så svårt att förstå att... Mm man må dåligt för att ah, men du ser ju inte sjuk ut som min bok också heter att så här, det är liksom standardfrasen när jag säger att jag har en sjukdom eller att jag har reumatism då är det så att men du ser inte sjuk ut och det är så här, nej jag behöver inte se sjuk ut för att vara sjuk eh, så att jag tycker alltid att det behöver pratas mer om osynliga sjukdomar och kanske framförallt för mig har det varit viktigt att prata om reumatism också för att Folk tror att det är någon sjukdom som gamla tanter och gubbar får. Mm. Att säga, ja, men det, det har min mormor. Eh. Är det så här en vanlig va-
1: vanföreställning om, ja. om
0: reumatism? Ja, men att det, det är gamla tanter och gubbar med kroka fingrar mm. som har reumatism. Och jag har ju hört flera gånger, att jag har fått höra från folk att Nej, men det finns inget som heter bara och då är jag så okej okay, men säg det till Karolinska som har en hel avdelning ja, som, googla, heter, ja. som heter barrematologi. Och det är väl det ofta att folk är så men nej men vadå? man kan ju inte ha barematism, Bara för att det är ovanligt.
1: Men hur tror du att man kan få folk att bli mer pålästa, äh, bli mer medvetna om var finns för dolda sjukdomar till exempel reumatism- mm. eller vad som kan förbättras inom
0: vården. Vad tror du man kan göra där? Nej, men jag tror, alltså, dels att egentligen kanske inte att man behöver prata om sjukdomar mer, men bara att folk måste få mer förståelse, mm. att inse att här, bara för att jag ser frisk ut så betyder det inte att jag är det. Bara att man förstår det. Alltså tror jag är det viktigaste att inställningen till att säga: Okej, okay, men ja, hon kan se frisk ut, men det betyder inte att hon är det. Ehm, och sen så tycker jag att: Alltså, det är så svårt med hur man, hur man ska prata om att förbättra vården. För att när jag har gjort det så är det 90 procent skit. Ehm, för att det är så här: Ja, men dels från vårdpersonal som är säger: Men vi gör vårt bästa. Och så är det så här: Ja, det förstår jag såklart, och det har liksom all respekt för. Men det spelar ingen roll för att sjukvården är ändå dålig. Och jag går ju inte på dig personligen för att jag säger att sjukvården är dålig. Um, och sen att ja, men det är också så här klassiskt man får höra från, från människor som aldrig har varit sjuka att, vad ja, men vadå? Sjukvården är superbra. Mm. Och man bara, okej okay, hur mycket har du varit på sjukhus? Nej två gånger. då är jag så ja men då kanske du inte är rätt person att prata om dina upplevelser i vården för att du har ju knappt varit där.
1: Alltså jag tror ju att människor
0: generellt behöver bättre på att lyssna. Mm,
1: verkligen. Istället för att gå direkt på lösningen. Mm. Eh, för att du och jag är ju två personer som lider av en kronisk sjukdom mm. och om du inte gör det, då är det också svårt för dig att relatera mm. till vad vi går igenom eller vad du går igenom. Eh, så jag tror att folk generellt sett har svårt för det här att ställa frågor, mm. och lyssna ta till sig. Och det tror jag är ett jättestort problem idag verkligen um, så man hade ju egentligen önskat att folk bara ja, men sätter sig ner och faktiskt lyssnar istället för att dra slutsatser till exempel ja, men du ser ju inte sjuk ut mm. eller, ja, men, ta en tablett eller, ja, men det är inte så farligt ja, uh, men att man har mer förståelse um, verkligen och apropå du ser ju inte sjuk ut du har ju släppt din andra bok och jag har läst den här och tycker att den är helt fantastisk. Och rekommenderar även att du som lyssnar också gör det. Och Jag fastnade ju verkligen för den här titeln. Mm. Jag tycker att den är jättebra. Och nu har du ju på ett ungefär förklarat vad det kommer ifrån. Ja. Och det är att du får höra det ganska ofta.
0: Ja. Och hur reagerar du när folk säger det här till dig? Alltså nu blir jag väl med på så här: Jag har kastat upp inte ens ta den diskussionen. Mm. Ja, jag är med bara så här, okay, ja okej, jag tyckte det om du vill. Eh, I början så var jag väl mycket mer påstridig. Bara, bara för att jag inte ser sjuk ut så betyder inte att jag inte är det. Men jag orkar liksom inte ens ta den debatten längre. Jag blir bara så här, ja okej, om du tror att alla sjukdomar har syn så tro det. Mm. Alltså för att man, man blir så trött i slut på, på människor. Var det också därför du bestämde dig för att skriva den här
1: boken? Eller hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva den?
0: Nej men jag det var liksom... Det var aldrig självklart att jag skulle skriva om, om just reumatism. Utan jag fick väldigt mycket kommentarer och mejl och DMs när jag släppte min första bok. Så fick jag ja men många som hörde av sig som var besvikna för att de trodde att det skulle vara en bok om, om reumatism. Och sen så när, när jag fick alla de här meddelandena så var jag så här, men gud jag kommer aldrig skriva om det här. Men sen så... Liksom fick den tanken gro i mig. Och så kände jag att det är klart att jag ska skriva om det. Ehm, och jag gjorde väl egentligen det. Dels för att jag kände att jag hade någonting att berätta. Men också för att, ja, men som vi var inne på lite, som hela mitt yrke är att influera. Att jag ville att eh, folk skulle få mer förståelse för osynliga sjukdomar. Men också att eh, andra med osynliga sjukdomar skulle ha någon att relatera till. För att jag själv saknade det som, som barn. Mm.
1: Och hur har det varit för dig att skriva den här boken? För den är ju väldigt
0: personlig mm. och ofiltrerad. Nej men det, alltså... Att skriva en bok är ju superkul men också superjobbigt. Um, så att jag skulle nog säga att det har varit ja, verkligen en berg- och dalbana. Att uh, det hela skrivaprocessen såklart. Att det är ju liksom en ett kreativt yrke. Så vissa dagar så skriver man 30 sidor och andra dagen så skriver man ett ord och bara nej, det här var riktigt dåligt. Mm. Men sen såklart också jobbigt för att, ja men mycket saker som jag pratar om i boken eh, hade jag liksom lite förtänkt på något vis för att det, det var jobbigt. Eller det är jobbigt, så då hade jag liksom tryckt undan det lite. Men sen när jag väl började skriva så bara, men gud det här och det här och det här, som jag lite själv hade glömt bort på något vis för att men det är liksom lättare att glömma bort det än att komma ihåg det. Mm. Vad gör du när du får skrivkra- eller vad gjorde du när du fick skrivkramp då? Nej men alltså, första månaden jag då hade så gått om tid på mig, men då då sket jag jag det. Alltså då var jag så, här, men vet du, det är bättre då att jag skriver när det faktiskt kommer till mig, för då kommer också bli mycket, mycket bättre. Men sen så på slutet när man måste skriva för att man har så kort deadline liksom, Då får man typ bara sätta sig ner. Och då brukade jag tänka att ja men jag skriver det som kommer. Och sen så får jag kolla på det om några dagar. För att om jag kollar på det samma dag då var jag väldigt självkritisk. Och var så att men det här är jättedåligt. Men om jag lät det liksom ligga ett tag och sen gick tillbaka så var jag så, Men det här var ändå en bra tanke och så kanske jag skriver om och liksom. Men att jag, jag försökte när jag fick skriva att bara... Skriva det som kom upp.
1: Mm.
0: Istället för att tänka så mycket.
1: Jag gillade verkligen att boken var lättläst. Mm. Alltså det var bilder, det var fakta rutor. Mm. Jag tyckte det var jättebra. Hur kom du fram till det upplägget?
0: Nej, men det bollade jag väl lite med, med förlaget om. För att jag, jag sa redan innan jag började skriva på boken att jag nog ville att någon reumatolog av något slag skulle göra något inhopp i boken mm. just för att det är så mycket termer och man ska så här förklara olika saker som är så här, men jag vet ju vad det är, men att förklara det för någon som inte vet är ganska svårt eh, så att jag kände nog ganska tidigt att så här, vi behöver ha vi hade liksom inte bestämt hur läkaren skulle vara med i boken men vi hade ändå sagt att här, på något vis måste vi ha med en läkare mm. för att mm. det handlar ändå om, om en väldigt komplex sjukdom det är inte bara så här. Ja, men något enkelt, i och med att reumatism består ju av över 80 olika liksom, sjukdomar. Mm. Så att det var väl bara både från mig och bokförlaget en självklarhet att vi var tvungna att eh, ha med någon läkare för att göra det också lättare och enklare för läsaren att, att förstå. Mm. Och något
1: annat som jag tyckte var väldigt bra i boken är när du berättar om det här the spoon theory, mm. skedteorin sked- som tydliggör hur det är att leva med mm. en kronisk sjukdom på ett väldigt bra sätt. Kan inte du berätta lite mer för de som lyssnar vad det här är för någonting?
0: Jo, men jag kan väl börja med lite bakgrund egentligen. är väl att när jag är inne i mina skov, eller det är väl egentligen alla som har någon form av sjukdom, att när man har ett skov så blir man väldigt, väldigt trött. Och man orkar sällan göra någonting mm. och att, ja, men för mig har det alltid varit svårt när vänner och även familj frågar så men hur känns det att ha reumatism när du är i ett skol och jag har alltid varit såhär, men det går liksom inte att förklara, för att, ja, men jag har ont jaha men vad ska jag säga sen då mm. men sen så läste jag om den här, eh, alltså skedeteorin då på, på Facebook i ett eh, forum för reumatiker och eh, då förklarade de det så bra för att då var det också en tjej som hade fått frågan av en vän. Så här, men hur är du att leva med din sjukdom? Och hon hade också för att säga, fan: hur ska man förklara? För att, alltså, du som också har det, det är jättesvårt. Mm. Men då så fick hon idén eh, om att liksom involvera och berätta ens mående i skedar. Att någon som är frisk har obegränsat med skedar. Och skedarna då är ju egentligen översatt i energi. Så att om du är helt frisk då har du hur många skedar du vill per dag. Du kan göra exakt vad du vill. Eh, du kan sova och lid som helst. Du kan jobba och du kan gå på bio. Och du kan shoppa och du kan laga mat och städa. Man kan liksom göra allt som man behöver göra. Men när man har någon form av liksom, kronisk sjukdom så har man ett begränsat antal skedar per dag. Och det är väldigt individuellt. Men det kan vara att ja, men du har tio skedar per dag. Mm. Och då måste du distribuera ut dem på det du behöver göra. Men cell, de räcker ju sällan till alla dina måste. Och då sen så är det lite olika att så här, ja men laga mat tar så här många skedar och gå ut och gå en promenad tar så här många skedar och fixa tvätten och jobba. Så alla aktiviteter tar olika många skedar men då är väl egentligen grundkonceptet då att ja men för någon som är frisk så har man oändligt med skedar men någon som är sjuk har kanske 10-15 per dag mm. på en bra dag och har man en riktigt dålig dag så kan man vara ner på tre skedar.
1: Hur många skedar skulle du säga att du har?
0: Mm, alltså jag skulle nog säga i vanliga fall, alltså när det är en bra period så skulle jag nog säga ja, men typ 10-15. Och sen när jag är i skov så brukar jag ligga på typ 5. För att då är det verkligen så här, ja men jag jobbar två timmar och sen tar jag en lång promenad med min hund och sen är jag slut. Mm. Sen orkar jag liksom inte göra någonting mer, det spelar ingen roll om det sen så gå in i badrummet och sätta på en tvätt. Mm, det som tar ju så mycket energi. Ja, även fast man tänker att men gud, har en tvättmaskin i lägenheten. Det tar ju två sekunder att sätta på den. Men det tar så mycket energi. Så att det är så här på en dålig dag så Om jag har jobbat och gått ut med min hund så orkar jag inget mer. Ja, men
1: Jag kan verkligen känna igen mig i mm. det där. Det är som när man ska gå och borsta tänderna. Mm. Och är så här, jag måste gå och borsta tänderna och så måste man samla kraft. Nu ja. måste jag gå och göra det här. Och det är jättesvårt för människor utifrån- att ja. för, alltså, för relatera
0: till det här. Ja, men exakt. Och det är ju så här- ja, men när jag har så mest ont- ja. att då kan jag ligga i, i sängen en hel dag- ja. och så kan någon vara så här, men vadå, gå och ta ett bad eller en dusch? Mm. Jag, bara, men jag har ingen energi för att ens gå sätta på min dusch. Mm. Alltså för att det tar så mycket att gå de typ tio stegen- mm, mm. och sätta på kranen och sen stå där- att så här, nej men jag orkar inte. Mm. För att då kommer jag vara helt slut- Jag tror det är svårt generellt för andra att förstå att vardagliga sysslor är jobbigt när man mår som sämst. Och har den här skedteorin hjälpt dig på något sätt? Ja, men jättemycket. Det blir väldigt visuellt för den man berättar för. att Nu har jag gjort de här sakerna och det betyder att jag har så här många skedar kvar. Och då... Jag tror liksom också för vänner att det har varit lätt. För att ibland så kan det verka som att jag inte har gjort någonting på hela dagen. Att säga, men jag har varit hemma och jobbat. Och sen så kanske vi skulle ha sett på kvällen. Och jag säger vet du, jag orkar verkligen inte gå på middag. Eller jag orkar inte ens att du kommer hit. Bara, men du har ju inte gjort något idag. Eh, och då tror jag att det har varit mycket enklare för mig att förklara. Att säga, men jag har jobbat ett par timmar hemifrån och jag har inga skedar kvar. Så jag orkar inte ens prata med dig. Mm. <laughs> och att, ja men... Det är egentligen med allt tycker jag själv att det är mycket lättare att förstå när man får det visat för sig. Eller liksom att man kan visualisera det än att bara få det berättat.
1: Jag, men jag gillar verkligen den här mm. teorin. Jag har aldrig hört talas om den tidigare. Nej, inte så det är därför aldrig. när jag läste om det så var jag såhär wow. Det här var verkligen bra pedagogiskt. Mm. Har du någonsin känt så här att jag, men jag, jag vågar inte säga nej. För den kan jag hamna i ganska mm. ofta.
0: Ja, men jag kände mycket så när jag var yngre. Eh, men nu har jag bara kommit till någon punkt där jag säger men vet du mitt mående går före. Mm. Ja men det mesta. Så att, Och sen framförallt med mina nära vänner de vet ju. Så att har jag sagt till dem, alltså då brukar jag bara förvarnat så ja ah, bara så ni vet jag har ganska ont den här veckan så att jag vet inte om jag kommer orka ses, även om vi kanske har planerat att ses. Och så kan jag vara säga är det okej okay om jag hör av mig någon timme innan? Och de är såhär, ja men självklart. Så att jag tror bara att med dem runt omkring säger att bara vara ärlig och f- försöka förklara. Och sen så bara, jag vet inte, jag tror till slut när man varit sjuk länge att man orkar inte prisa. Nej, jag förstår Alltså, om man blir bara och ja, såhär, ja. om du tycker jag är skittråkig eller oskön eller. Vad ja, tyckte det.
1: Nej, mm. ja, men det är som du säger, hälsan kommer först och det är mm. viktigt att vara väldigt ärlig ja. mot andra och sig själv. Gud, äh, ja.
0: inte göra på att lura sig själv. Ja, men också för att, jag vet inte hur det är för dig, men för mig är det att om jag inte våga säga nej- så vet jag att det kommer ge- alltså jag kommer få igen för det sen. Att säga, ja, men nu tog jag mig iväg- på den här middagen som jag egentligen inte ville gå på- för att jag mår dåligt. Ja men nu gjorde jag det ändå för jag ville inte säga nej. Då vet jag att okej, men då kommer jag må ännu sämre imorgon. Mm, mm. Och det är inte värt det. Och det känns inte genuint heller. Nej, för man, alltså i alla fall för min del- jag vet också att jag kommer sitta på den middag middagen- och vara jättetråkig. För jag kommer inte orka säga något. Jag kommer inte orka, alltså då kommer jag mest- bara sitta där för att sitta där- och då, är så här, men då kan mina vänner vara med någon annan- som faktiskt är roligare att umgås med- än med mig just nu. Mm.
1: Och apropå att vara ärlig. Alltså du är ju väldigt ärlig ja. i den här boken. Mm. Jag gillar det. Jag tycker det är väldigt refreshing faktiskt. Ja. Eh, hur är det egentligen att sitta och skriva en bok- och, vara så, och, och liksom blotta sig själv på det sättet- och vara så ärlig?
0: Men jag tror att att vara ärlig- eh, har jag alltid varit. Eller det är också så här ett väldigt starkt personligt personlighetsdrag hos mig själv. Som man antingen ja men som människor antingen älskar eller hatar. Så jag tror att det kom ganska naturligt för mig. För att jag är väldigt rak och ärlig. Annars också. Jag är inte sån som säger något bara för att vara snäll. Eller för att hålla med och bara. Men det är bättre om jag är tyst för då blir det inte en jobbig stämning. Mm. Så jag tror liksom att det var ingen... Det var nog inte ens någon tanke från min sida- utan det bara kom naturligt- för att jag alltid är väldigt
1: ärlig. Så du hade inga stunder där du satt och skrev och bara- nej, nu måste jag ta en paus? Det.
0: Nej, nej.
1: Det var härligt ändå. Ja, <laughs> det har på. Det mm. på. Och du skriver ju mycket om dina föräldrar också. Mm. Och det berörde mig jättemycket. Nu är jag ha en sån himla fin relation. Ja. Berätta
0: mer om den. Nej, men jag... Jag har alltid varit väldigt nära mina föräldrar och speciellt min mamma. Alltså båda mina föräldrar är, ju, de, de är fortfarande tillsammans och lever ihop. Men jag och mamma är väl ännu tajtare än vad jag och pappa är. Men jag tror bara att det, det alltid har varit så för att dels tror jag såklart att det spelar eh, en roll att mamma fick mig väldigt ung. Eh, så att jag tror att hon också. Men vi har haft lättare att förstå varandra för att det var inte så länge sedan som hon var lika gammal som jag var heller. Men sen tror jag bara att ja Båda mina föräldrar är väldigt varma och kärleksfulla Och har alltid varit noga med att punktera Att de älskar mig för den jag är Och att man ska våga vara sig själv Och att liksom se till om någonting är fel att de har alltid peppat mig till att Våga vara mig själv Det har aldrig varit liksom någon, någon konstighet där Utan det har alltid varit att Du är perfekt som du är Mm. Så att jag tror bara att jag har också liksom byggt vår relation. Att jag vet att jag kan berätta allt för dem. Även om jag kanske inte gör det. Men så vet jag att jag hade kunnat göra det. Och de hade ändå alltid funnits där.
1: Mm. För din mamma ger ju också tips till föräldrar. Mm. Med sjuka barn i boken. Ja. Det jag tycker var jättebra mm. tips. Um, och du nämnde ju tidigare att så här, du kände inte att du hade någon influencer. Som du kunde pra- att vända dig till Nej. eller få... Stöd ifrån Men det verkar ändå som att du Har fått väldigt mycket stöd från dina föräldrar Var det de du vände dig till
0: ja, Gud, När ja. du behövde prata och... Ja men verkligen Och så är det väl fortfarande Alltså den första jag ringer i egentligen alla situationer Det är min mamma Och det är om jag har fått någon rolig nyhet Eller om jag eh, är jätteledsen eller, jag, menar, så jag ringer min mamma i alla stunder Typ idag var jag jättearg för att en, en tjej snodde min parkering när jag var på att ja, på gatan. som finns. Mm. Och då ringde jag min mamma och eh, grät för att jag var så arg. Och bara, jag började bara prata med någon. Mm. <laughs> och sen så, ja, men liksom jag ringer alltid henne. För att det känns tryggt. Mm. Och även om jag säger jag vet att det inte är så, men det känns som att ens... Eller i alla fall i mitt fall att min mamma hon kan lösa alla mina problem. Fast jag vet att det inte är så. Men det känns som att hon kan göra det. Så att ibland när jag ringer så hon säger, jaha vad vill du att jag ska göra? <laughs> jag bara, jag bara löser bara. Hon bara, jag kan inte göra något. Jag okej okay men det känns som att du kan göra det. Vad har deras stöd betytt för dig? Nej men allt, allt verkligen. De har ja, men stöttat mig, i alltså dels såklart både i, i min karriär men också i mitt... Jag menar med reumatismen, att jag vet att de... Alltså fortfarande ibland när jag ska till läkaren och känner att jag inte vill gå själv så tar jag med mig min mamma eller pappa. För att det känns tryggt. Så att det, det betyder allt. Fint. Men är de alltid fantastiska då? Nej, det är det inte. <laughs> Nej, absolut inte. <laughs> men, min, men jag skulle nog säga att min... Alltså i och med att jag är närmast mamma så är det väl också vi som tjafsar mest. Ja, men så brukar ofta oftast vara. Att jag och pappa tjafsar inte så mycket. Vi bråkar inte. utan ja, men Vi har det alltid kul ihop. Liksom. Men jag och mamma vi kan ryka ihop väldigt ofta. Mycket mindre nu när jag har flyttat hemifrån såklart. Men när jag bodde hemma så var det ju kaos. Ja, ja, väldigt så... många
1: dagar i veckan. Det ingår i paketet. Alltså, man måste tjafsa. Det är då man vet vad man verkligen är familj. Ja.
0: Alltså. Och sen så jag och min mamma är jättelika personlighetsmässigt. Så att jag tror också att vi bråkar extra mycket för att det skär sig väldigt ofta mm. för att vi är så lika. Mm. att eh, ja, men Man är så här med Gud, du som jag. Mm.
1: Hur kändes det för dem att läsa
0: den här boken? Eh, jag har faktiskt inte frågat. Jag vet att de har läst den. Eh, och min pappa har... Min pappa flyttade till Sverige när han var 29. Och eh, jag var faktiskt lite elak mot honom. Men när boken släppte så var han så här, men jag måste få ett exemplar. Och jag jag med men jag och så var jag lite ironisk. Jag bara, har du någonsin ens läst en bok på svenska? Och han var ja. Jag bara, okej, okay, jag trodde faktiskt inte det. Men just dotterns bok så måste han ju läsa. Liksom. Ja, nej, men så att uh, han, han var verkligen så direkt när jag hade fått den från tryckeriet. Han bara, när får jag mitt exemplar då? Jag var men jag har bara fått en bok. Han var men jag kan få den. Jag var Så att uh, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men uh, jag har inte frågat. Men jag antar att. De tyckte väl det var bra i de inte har sagt mm. något annat. Men för alla andra som har läst
1: boken, vad har du fått för slags respons?
0: Bara bra. Så det har varit jätteskönt. Det är alltid läskigt såklart. Alltså, även som jag sa att jag är väldigt ärlig så är det såklart läskigt ändå. För man vet ju inte vad andra kommer tycka och hur boken kommer gå hem hos andra. Mm. Men mm. det är faktiskt sjukt nog... Alltså jag har inte fått en enda negativ recension eller något negativt meddelande. Utan alla har bara varit positiva. Så det känns jätteskönt.
1: Ja men det förstår jag för den är helt fantastisk verkligen. Vad betyder den för dig? Nej men
0: det det var på något sätt... Alltså även om jag såklart kommer ha reumatism hela livet så kändes det ändå som något avslut på något sätt. Att säga okej ja men nu, nu har jag skrivit om det här. Och det kändes... Ja, men lite som ett avslut, att så här, men nu lägger jag det här bakom mig. Även fast jag kommer ha den hela livet så kändes det ändå som att så här, ah, skönt, nu lägger, nu lägger vi det här bakom oss.
1: Och på vilket sätt tror du att boken kan hjälpa andra som också lider av reumatism?
0: Nej men jag tror mest igenkänningen, alltså som vi pratar om att man jätteofta vid osynliga sjukdomar känner sig ensam. Mm. Och som att ingen annan förstår den så att jag hoppas att det, det är det de flesta kommer känna. Att bara skönt att veta att någon annan är som en själv.
1: Mm. Det är också det den här tanken med den här podden är till för mm. också. Att du som lyssnar inte ska känna att du är ensam. Nej. Och att det finns andra där ute som går igenom precis samma sak. Mm. Eh, och att det är okej okay att prata om
0: det. Ja, verkligen.
1: Och den här läkaren som mm. du valde i boken, var det någon som du valde aktivt? Eller hur blev det så att...
0: Nej, alltså egentligen så vill jag ha med min gamla barnläkare. Alltså min gamla barnrometolog. För att han forskar väldigt mycket också. Men han forskar för mycket och hade inte tid. Och sen frågade vi en annan barnläkare som jag också hade. Men han hade gått i pension och orkade inte göra det heller. Så det slutade med att förlaget kontaktade flera reumatologer. Och sen fick de napp av en.
1: Men hur var det för dig att byta läkare? För jag tänker, du gick ju till en barnodermatolog mm. som du säkert blev väldigt eh, fest vid. Gud ja. eh, och sen helt plötsligt så ska du få en ny
0: läkare. Hur var det? Nej, men det var jättejobbigt. Eh, dels för att ja, men jag hade gått till en läkare i sju år. Och det blir ju liksom lite. Man får ju en, en relation. Eh, och sen så var det väldigt många. Barn då som hade gått från barn till vuxen som berättade om att det är väldigt stort kliv och det är väldigt annorlunda i vuxenvården kontra barnvården. Så man var ju redan lite rädd, skrämd innan. Och sen så egentligen så bytte jag först till en läkare på Danderyd som jag jag ogillade starkt. Så efter första besöket var jag säger jag kommer inte gå tillbaka till honom. Vad var det som inte funkade där? Ja men han var jättegammal och förstod sig inte, alltså vet jag hade, har mycket problem med mina knän Och han bara, det har jag också. Hon bara, ja men det är ju för att du är 70. Alltså, mm, mm. alltså här, det är för att du är gammal. Det låter jätteelakt men så här, det är inte samma sak. Och att han var bara väldigt oförstående. Att säga, ja men då att göra ont, är ingen fara. Man var fast, vad? Eller vad menar du? Det fanns liksom ingen kemig Nej, där inte här. alls. Så att jag kände direkt efter första besöket att jag kommer inte gå tillbaka till honom. Och då eh, bad jag om att få en remiss till Karolinska istället. Som de egentligen hade skickat en remiss först till. Men så kände jag att men nu vill jag testa något nytt. Men sen hamnade jag tillbaka på Karolinska. Och fick, eh, eh, eller jag har henne fortfarande, fick en italiensk läkare. Mm-hmm. Som då precis hade flyttat till Sverige. Så de... Eh, Försökt hitta patienter som var bekväma med att prata engelska först. För hon kunde ingen svenska. Men så sa jag det är ingen fara för jag pratar flytande italienska. Ja, det är ju klockrent. Ja, så det, det har varit en väldigt... Uh, henne kändes det bra med från första början. Hon är yngre och uh, ja, men hon förstår också typ vad det är jag jobbar med. För man pratar ju mycket om sånt så här. Hur sjukdomen påverkar ens jobb. Och hon fattar ju ändå då vad jag gör. med den här gubben... Jag förstod ju inte vad det var jag jobbade med.
1: Nej, men jag kan verkligen relatera till det där med kemin. Mm. Jag har också haft väldigt svårt att hitta rätt. Mm. Det, det tog sin tid att få min diagnos, och jag träffade jag vet inte hur många läkare jag träffade mm. jag vet inte hur många mediciner jag har gått på men till slut så hittade jag rätt, mm. och det tog sin tid. Men det är som stor skillnad på att få rätt kemi. Gud ja. från första början. Mm. Än att sitta och vara obekväm. Sen start. Mm. Det,
0: är liksom, det är så viktigt det där. Ja men kemin tycker jag nästan är, är det viktigaste uh. när man ja, men är mycket på sjukhus. Uh. Men sen såklart, alltså det var jättejobbigt att byta från barn till vuxen. Eh, mottagning. Vad mm. var den största skillnaden där? Nej, men på, barn, på barnavdelningen så blev man sedd på ett annat sätt. Och eh, man, ja, men de var liksom de kunde. Ring och frågan, hur man mådde och hur det var. och man fick, man fick hjälp på ett annat sätt, tycker jag. Nu kan jag ofta känna att läkarna är så kalla. Att det är lite så här, ah, ja, du bara en i mängden. Att, eh, jag, att, jag, jag, jag kan liksom inte förklara, det är mer att värmen... Mm. Och att på barnmottagningen så kunde man ringa typ när som helst och få svar... Eller om man behövde boka en läkartid så fick man det väldigt fort. Medan nu så är det så här, ja men jag, jag behöver boka en tid. Ja du kan få en tid om tre veckor. Mm. Att det är, liksom, ja, men det är lite som att ja, ja, vi, vi gör det här för att, vi, för att vi måste. Men på barnmottagningen kändes det mer som att vi gör det här för att vi vill. Mm. Att, ja, men det kändes på något sätt mer som att läkarna ville vara där. Och ville hjälpa än, än vad det känns nu.
1: Men den läkare som du har nu, mm. där, känner du att den personen faktiskt vill hjälpa dig? Ja,
0: ja, det tycker jag absolut. Men det är fortfarande inte samma som på, på barn.
1: Nej, jag förstår verkligen <laughs> det. Nej, men det där är också viktigt att känna den här tryggheten. Mm. Jag känner efter varje läkarbesök att, att det, det känns genuint och att mm. den här personen verkligen bryr sig. Ja. Så, och det är ändå skönt att det ändå finns läkare där ute som bryr sig. ja. Så näj, jag förstår verkligen vad du menar. Mm. Och Nicole, hur ser du på framtiden?
0: Nej men jag, jag ser nog på framtiden som väldigt härlig bara. Jag, vet inte, jag, har, jag har ingen plan. Jag tänker att jag tar det som det kommer. Men så gör jag mig väldigt mycket. Att jag bara tar det som det kommer.
1: Vad har du för drömmar då? Vad? vad...
0: Nej, men om jag, får, om jag får drömma så skulle jag dels vill jag bo utomlands. Vart då? Eh, men jag vet inte. Italien bara, kanske? Bara någonstans varmt. <laughs> eh, men dels för att jag älskar sol och varme, men också för att min rheumatism blir så mycket bättre av värme. Eh, och sen så hade jag velat programleda ännu mer. Och skådespela mer. Ja, oh, vad spännande ja. Vad skulle du vilja göra då, ja, tänker men du? Allt möjligt. Jag tycker skådespela och så att teater generellt är väldigt roligt. Så vad som helst.
1: <laughs> det är bara ringen i Nicole. Det är bara Finns det någonting Förutom Paradise Hotel, då, mm. är det något annat du är aktuell med just nu? Nej, men det, det är nog det. Det är Paradise Hotel. Det ska bli jättespännande att se. När har premiär? Ah, I vår. Vi får, inte... <laughs> får inte
0: avslöja mer. Okej, jag satt där. Men, men snart.
1: Ah, snart. snart, Vi ser fram emot det. Ja. Jag se fram emot det. Cool. Eh, men om du tittar tillbaks på då och nu. Mm. Vilket tips skulle du ge till ditt yngre jag?
0: Till mitt yngre jag, alltså tänker du sjukdomsmässigt eller allmänt i livet? Både och skulle jag mm. säga. Nej, men till mitt yngre jag så skulle jag nog säga att eh, inte skämmas för min sjukdom. För att det är inget man väljer själv, och att inse att så här, ju tidigare man blir kompis med sin diagnos, ju lättare vill bli livet också. Eh, och sen så livstips, eller vad man ska säga, som jag skulle ge till eh, en yngre, yngre mig: Det skulle nog vara att sluta bry mig så mycket. Alltså, så här, bryr dig inte om vad folk tycker och bryr dig inte om vad folk säger. och gör det du själv må bra. Jag håller med till 100 Ja men det blir livet blir så mycket härligare när man slutar bry sig
1: och bara acceptera situationen. Ja,
0: verkligen. Om man vill
1: köpa din bok var skulle mm. man kunna köpa den någonstans?
0: egentligen alla stora bokhandlar, Akademibokhandeln, Adlibris, Bokus. Ja, mm. där man hittar böcker.
1: <laughs> man kan ju hitta dig på sociala kanaler också. Ja. Nic- Nicole Falciani på Instagram.
0: Exakt. Jag heter det överallt <laughs> ja, Så det är överallt Nicole ja. Falciani. Och så finns det ju också som ljudbok, mm. om man heller gillar det.
1: Fantastiskt. Tack så jättemycket för det här samtalet, Nicole. Och tack för att du delar med dig av din berättelse som hjälper flera människor där ute. Vi ska inte riktigt avrunda än. Jag har varit i kontakt med Lotta Håkansson som är förbundsordförande för Romatikerförbundet. Hon hade inte möjlighet att närvara när Nicole satt med oss i studion. Men idag är hon med vi här i studion. Välkommen hit Lotta. Tack så jättemycket för att du är här. Och det ska bli väldigt intressant att få höra hur Romatikerförbundet jobbar.
2: Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med i det här. Jättekul. Spännande. Ja, det är faktiskt min premiär som poddare. Är Eller att vara med en podd, ja. Vad kul! Ja. ja, det kommer gå jättebra. Jag hoppas det.
1: Men berätta, vad är Romatikerförbundet?
2: Romatikerförbundet är en. Stor, den största patientorganisationen vi har i Sverige faktiskt som samlar en hel mängd folk eftersom det reumatiska sjukdomar är ju ett samlingsbegrepp på till och med 200 sjukdomstillstånd så att det är väldigt mycket som ingår i vårt förbund. Så vi samlar nästan ungefär 45 000 personer i hela Sverige. Vi skulle kunna vara många, många fler och det är väldigt många, 45 000. Ja, det, det är ett stort förbund. Men det är också väldigt många som har någon form av reumatiska sjukdomar. Så att vi skulle kunna vara mycket, mycket större. Mm,
1: mm. Jo, men så är det ju. Mm. Och hur jobbar ni för att förbättra kunskapen kring
2: reumatism? Det gör vi på en rad olika sätt. Dels genom att vi har våra föreningar ute i landet och våra distrikt som jobbar på med att ja, möta folk som har reumatiska sjukdomar och få en gemenskap där. Vi jobbar väldigt mycket på central nivå alltså på reumatikerförbundsnivå i Stockholm kan man väl säga då med påverkansarbete, vi försöker påverka politiker och berätta om de reumatiska sjukdomarna, påverka vården jobbar mycket med forskning, det är oerhört viktigt att ha ett nära samarbete med forskningen för vi behöver satsa mer på det. Mm. och eh, jobba framåt med det. Så att det. Det är en rad olika sätt att sprida kunskapen om eh, reumatiska sjukdomar.
1: Mm. Och På vilket sätt jobbar ni med forskningen?
2: Eh, vi, vi har ju ingen egen forskning som reumatikerförbund men däremot så ser vi till att jobba nära forskningen och också delar ut medel till forskningen varje år för att också kunna kanske mer rikta det vi vill ha mer beforskat som exempelvis för några år sedan så satte vi igång en satsning på atroasforskning För att vi tyckte att det var alldeles för lite forskat på det. Och atroas är ju någonting som drabbar oerhört många svenskar. Eh, och det behöver forskas mer på det. Så att eh, vi försöker både genom att eh, jobba mycket med att ta fram, eh, eller jobba Nära de som jobbar med forskning för att få fram kunskap och sprida den så mycket som möjligt. Och eh, också då att vi delar ut pengar till forskning varje år. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Och på vilket sätt, för du nämnde ju att ni har 45 000 medlemmar i förbundet. Mm. Vad innebär det för, för en person att vara medlem hos er?
2: Ja, är du medlem så kan det vara så att du är medlem i en förening ute i landet någonstans och det, då kan det vara både att du går på bassängträning exempelvis, det är en ganska populär verksamhet, tyvärr inte så himla lätt att göra det nu i dessa dagar under corona, men annars är det vanligt eh, att man träffas, man har en gemenskap, att man går på för, föreläsningar, exempelvis att lära sig mer om sin diagnos och träffa andra i samma liknande situation, att kunna diskutera med andra om det, men Ja, det, sen kan en del välja att vara medlemmar för att få tidningen vi har en tidning som kommer ut sex gånger om året och kanske väljer med den nivån att man har en, men man har ändå en samhörighet man vet att man kan gå in på vår hemsida hämta mer information där eh, också att man kanske träffar andra från andra delar i landet eh, nu i dessa tider när vi har blivit digitala alla när vi är eller in och tvingats in i den digitala eran ja så. hur har det påverkat er? Ja, det har ju varit lite knepigt så utifrån den vanliga föreningsverksamheten som bygger på att vi träffas i grupper och så vidare. Det har vi ju inte kunnat gjort. Under sommaren så var det ju en del som hittade på lite olika aktiviteter ute och även en del har fortsatt under vintern också med utaktivitet ut ute och träffas genom att ut och gå och sådär. Men det är klart att den stora delen av vår verksamhet har ju varit väldigt svår att genomföra. Och då har ju vi fått... Börja testa många olika sätt. Vi har haft många möten som har varit digitala. Inte minst min förbundsstyrelse då. Vi har träffats bara digitalt i snart ett helt års tid. Och det mm. har gått överförväntan bra. Jättekul faktiskt att det går. Och, eh, det har ju också gjort, kanske ibland har det varit så att man att slippa den där resan till Stockholm, var man nu bor någonstans. Så har man ändå kunnat vara med på möten och koppla upp sig hemifrån. Fast man kanske inte har mått så där jättebra just då.
1: Mm. Och hur... På vilket sätt når ni ut till människor eller medlemmar och försöker få få fler att lägga märke till er?
2: Ja det gör vi ju på, just nu jobbar vi ju just med de digitala lösningarna vi har jobbat ganska mycket och försöker hitta olika sätt att nå ut men sen just det här med påverkansarbetet, att nå, finnas med i olika forum att försöka påverka politiken, att vara med i diskussion om hur vården ska utvecklas mm. och den, den måste utvecklas på många olika sätt. Så där försöker vi på olika sätt, både ja, men jag som förbundsordförande självklart som, som jobbar med det här så mycket som jag bara kan och försöka hitta olika forum där vi kan höras och synas. Men hela förbundshusen alla de som är förtroendevalda ute i distrikt och föreningar ute i landet. Försöker påverka på den nivån där de finns också. För att få en bättre, bättre vård för de som har reumatiska sjukdomar.
1: Mm. och Vad innebär din roll som förbundsordförande?
2: Ja det är ju att jag leder arbetet med den här förbundsstyrelsen men jag har då förmånen att göra det här på heltid så jag har inget annat, inget annat jobb mm-hmm. som tar min tid utan där håller jag på med mest hela tiden och då är det ju både liksom den, de som är förtroendevalda runt om i landet att ta kontakt. Kontakt med dem och, och driva på förbundet, men det handlar också väldigt mycket i mitt fall om att ha kontakt med andra, eh, andra organisationer, andra patientorganisationer. Vi finns med i funktionsrättssverige som är 46 patientorganisationer är med, så det är alla möjliga olika diagnoser som finns där. Men vi har så väldigt mycket gemensamt att driva på, så därför försöker vi verka genom olika tankesmedjor, träffar, prata mycket med de som jobbar med forskning, med, med de som med, med läkare inom reumatologin, med, med sjuksköterska med fysioterapeuter med alla möjliga som kan ha med vårt område att göra. Så det gäller att liksom hitta alla möjliga olika kontakter. Mm. Att vara med i en podd så här ja, kan ju precis. vara ett bra sätt att nå ut också. Nej, men så, så mitt, det går inte att säga så att det finns en mall för exakt hur jag ska fungera så, och göra som ordförande. Utan, men jag försöker se till att vi syns och märks på så många ställen som det bara går. Mm. Och hur tycker du att utvecklingen går? Ja, alltså det har ju hänt på, det, på vårt område med reumatologin har det ju hänt ganska mycket. Inte minst sedan de biologiska läkemedlen kom för 20 år sedan ungefär. Mm, Jag kan mm. tänka mig att eh, Nicole och du pratade en del om det. Kanske om medicin och vad det kan mm, hjälpa till mm. med. Eh, så att, och det, det var väl en revolution i sig när de biologiska läkemedlen kom. Men det har ju inte hjälpt... Eh, har inte fixat allt, för det finns fortfarande inget botemedel. Utan det här är ett sätt att lindra ändå. Och det vår vision är ju att någon dag, att vi ska komma dit här, att vi har, kan helt och hållet lägga några eh, reumatiska sjukdomar av att gå och bota, men det, där är vi inte än. Nej,
1: för att, jag tycker ju att det är helt fantastiskt att det här förbundet finns och mm. att man har ett förbund att vända sig till. Varför tycker du att det är viktigt att, att det här eh, finns för folk där ute?
2: Nej, men det är just det här att hitta andra som har kanske gått igenom ungefär samma sak som jag när man inte vet, när man har precis fått diagnosen, att du har den här eller den här diagnosen och jag vill inte säga någon exakt bara för att det finns så många mm, olika diagnoser mm, men precis. säg så här, du har fått RA, artrit det är oftast det man pratar om när man säger reumatism och du har hamnat kanske lite chock överhuvudtaget, dels kanske det har tagit jättelång tid innan du har fått den här diagnosen, du har gått med smärta, du vet att det är någonting som inte är bra med dig, men det har tagit lång tid att få diagnosen, så har du fått den och då ställs du inför, oj hjälp, vad innebär det här för mig? Att då kunna träffa andra i liknande situationer som kanske har gått lite före och som vet, ja det där, så blev det för mig och så vidare. Det, det tror jag är oerhört viktigt. Det, är det som jag har, eh, Många säger till mig i alla fall att det har varit viktigt för dem. Att få träffa andra i liknande situation. Så att man kan få prata med någon mm. annan och ta reda på mer. Eh, för det, det blir ju gärna så också att... Eh, Idag så letar du upp saker, du googlar och försöker då träffa doktor Google eh, som ska berätta för dig ungefär vad som har hänt egentligen. Precis. Eh, och det är kanske inte alltid det bästa utan många gånger kan det vara bra att få tips och idéer av andra människor som är i samma situation som du själv är. Mm. Så, eh, men, och vi har ju funnits jättelänge, alltså som förbund har vi funnits i 75 år igår. Oj, det är väldigt lång tid. <laughs> Så vi är gammalt förbund på det viset. Och sen är det ju så att när det gäller reumatiska sjukdomar så är det oftast det. det man, man kan bli drabbad som barn och ung. Eh, men det vanligaste är att du är kvinna över 50. Det är ungefär då du brukar råka ut för de olika eh, diagnoserna. Eh, och det gör ju också att vår medlemskår är ju, ju, är ju också lite äldre. Mm. Eftersom det är oftast eh, ja lite äldre kvinnor. som finns. Så vi vi jobbar ju också mycket på det att även de som är yngre ska känna att att vi är ett förbund för dem också.
1: Och hur hur tycker du det går med just kunskapen kring reumatism? Behöver den förbättras, tycker du?
2: Ja, alltså vi behöver ju alla lära oss mer hela tiden och vi behöver ju det behöver spridas till många fler. Som det ser ut idag så är det så att det första ledet du möter i vården är ju vårdcentralen. Och där är inte alltid kunskapen är ju den allra bästa när det gäller de olika reumatiska sjukdomarna. Och det brukar ju innebära också att du, du kanske har ont någonstans. Du går med smärta, du vet inte riktigt vad du ska göra. Du kommer, och det, är, det kan vara väldigt diffust. Du kommer till vårdcentralen och du får inte komma vidare och det är ett jättestort bekymmer att man blir, det kan ta så väldigt lång tid innan du får din diagnos um, vi jobbade ja, en diagnos är psoriasis artrit och den är inte helt lätt att hitta um, och och där kan det vara, gjorde vi en undersökning på den, att upp till nio år vänta på att få diagnosen. Och det är ju en ganska lång tid. Ja, det är lång tid. Så, ja, och hade kunskapen varit bättre ute redan på vårdcentralen om det här så hade man ju, även om inte de kanske kan direkt veta exakt vilken medicin, men att skicka vidare till de som är specialister, till en reumatolog som skulle kunna göra utredning på vad är det här nu då. Så att där behöver det bli betydligt bättre i eh, kopplingen inom i, i vårdkedjan helt enkelt. Mm. Den behöver bli mycket, mycket bättre.
1: Är det, det någonting ni också jobbar med att det ska Absolut. förbättras?
2: Oh! Absolut. Eh, det jobbar vi med oerhört mycket. Och här... På
1: vilket sätt gör ni det?
2: Ja men dels utifrån att vi försöker, den, vi har en massa informationsmaterial mm. och så vidare, så vi försöker sprida det ut liksom ända ut till vårdcentraler och så vidare. Att ta hjälp av de reumatologer som finns, eh, att de också kan ja, finnas med där och att vi har samarbete med dem så vi också sprider rätt information. Mm. Så det är ett jätteviktigt samarbete vi har. Men också att vara ute och prata, att finnas med i sammanhang som man kanske inte tänker. Vi har varit deltagit på hundmässan exempelvis. Jaha. Ja, men lite cykelmässa och lite sådana saker. Man, alltså, eftersom det här är sjukdomar som drabbar så väldigt många, inte minst atrosen som jag nämnde mm. innan då, så är det många som går runt med det och tänker kanske det att de skulle ha någonting med oss och, och skaffa som reumatikerförbund men det har de faktiskt att vi, eh, vi, eh, vi har en hel del medlemmar som är, har just och, eh, så att tro ja, så det gäller att finnas på, på många olika arenor så skulle jag vilja säga mm.
1: Mm. och om man skulle vilja bli medlem hos er hur går det tillväga då?
2: Ja, man kan gå in på vår hemsida exempelvis så hittar man oss lättast och sen kan man, man kan komma in den vägen. Och, beroende på var man bor i landet någonstans så kan man ju ta kontakt med de som finns där närmast. För vi finns verkligen över hela landet med 172 olika föreningar oh, runt wow. om. Mm? Mm.
1: Och är det reumatikerförbundet.se då som du klickar in på? ja. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig Lotta Håkansson som är förbundsordförande för Romatikerförbundet. Man hittar såklart er på hemsidan. Finns det någon annan, annan kanal man kan hitta er på?
2: Ja, man kan ju alltid ringa.
1: <laughs> ja, men det är bra. Det
2: är bra. Vi, det... Har, vi finns på Facebook ja. och vi finns lite överallt. Mm.
1: Tusen tack Lotta. Och tack till dig som har lyssnat. Kommentera, dela, skriv gärna vad ni tyckte om avsnittet. Och prenumerera gärna på podden så hörs vi snart igen.
2: Min dolda smärta spelas in hos Smile röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Producent Martin Forsström. Redaktör och programledare Athena Afshari. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt dolda smärtor.